0: ¿Qué tal amigos, amigas y amigues? Bienvenidos a este primer episodio de Versus Podcast. Su espacio donde vamos a estar discutiendo todo lo que está ocurriendo dentro de la escena del mundo geek. Espero le estén pasando muy, pero muy bien en esta nochecita de viernes, inicio de fin de semana. Semana en la que pues han ocurrido muchísimas cosas. Tenemos bastantes noticias interesantes en muchos aspectos. Tanto en cine, como en animación, en videojuegos, efectivamente. Eh... Pero, ¿qué les parece si nos vamos una vez con las primeras noticias más relevantes que han ocurrido en esta semana? A través de un comunicado Vanity Fair ha confirmado que el actor Ben Affleck regresará para la película de The Flash para interpretar nuevamente al personaje de Bruce Wayne. La película será dirigida por el director Andy Muschietti, más conocido por su trabajo con las últimas adaptaciones de las novelas de IT de Stephen King. Para muchos el papel de Affleck como El Caballero de la Noche no los acabó de convencer pero para otros tantos este mismo les agradó bastante. Lo cierto es que por ahora no se ha confirmado si Affleck tendrá continuidad en el resto de películas pensadas para el DC Universe. Habrá que ver cómo se desenvuelven estos hechos en los próximos meses, pues The Flash está prevista a estrenarse en 2022. Activision ha publicado el primer teaser trailer de lo que parece será el nuevo título de la franquicia Call of Duty, el cual llevará por nombre Call of Duty Black Ops Cold War juego que será presentado oficialmente el 26 de agosto. Aparentemente tomará como temática lo sucedido en el periodo de la Guerra Fría. El desarrollo es llevado a cabo por el estudio Treyarch, responsable de anteriores entregas de la serie Black Ops. Aunque aún no se conocen más detalles al respecto, es más que un hecho que este juego llegará a finales de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, PC y la nueva generación de consolas. Nintendo Switch llega a Brasil. A través de una publicación de la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter, la división de la compañía japonesa anunció que después de tres años de su lanzamiento, Switch llegará a Brasil en una fecha aún por revelar. La confirmación vino acompañada de la promesa de que la consola llegará pronto a tierras brasileñas y una invitación a seguir las cuentas de Nintendo en redes sociales para los fans de América Latina. Bueno banda, bueno, pues se lo tienen parte de las noticias que ocurrieron esta semana ¿Qué les parece ahora nos clavamos ya de lleno en el tema principal de esta noche? Un tema que tiene que ver eh, pues respecto al ámbito de los videojuegos Y pues algo que ha dado de qué hablar los últimos días Y es que pues Epic Epic Games ha detonado la bronca que ya traía con Apple ah, Bueno, principalmente Tim Sweeney, que es la cabeza de esta empresa Um, que tiene aparentemente eh, la idea de que estas empresas eh, cobran muchísimo por poder distribuir aplicaciones dentro de sus plataformas como App Store o Play Store ¿A qué me refiero con esto? Bueno pues, uh, por si no bien si tú decides poner una aplicación en la App Store o Play Store y esta aplicación genera una venta o incluye transacciones eh, las empresas de distribución se quedan eh, con un 30% de la cantidad que se genere por esa venta o dicha transacción. Eh, aparentemente para Epic eh, eso se le hace eh, muy excesivo, se le hace una cuota muy excesiva por cobrar en dichas transacciones. Entonces, esta semana esta semana se estalló la guerra debido a que Epic estaba permitiendo a los usuarios en Fortnite adquirir la moneda del juego de manera directa con ellos ¿a qué me refiero con esto? pues que si tú eh, juegas Fortnite, eh, podías adquirir eh, los pagos, que es la moneda que se usa en el juego más barata que lo que podías adquirirla directamente eh, pues desde el canal de Apple que incluía ese 30% de comisión por transacciones eh, con esto pues evidentemente a Apple no, no lo vio bien Inmediatamente le dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer esto. Y acto seguido, retira Fortnite de, de su plataforma. Eh, inmediatamente Google se le suma en esta acción y retira también eh, Fortnite de la Play Store. Mucha gente eh, estaba confundida por eso, porque no sabían realmente por qué Fortnite había abandonado tanto la App Store como la Play Store. Y bueno, es precisamente por eso, porque Epic infligió en contra de las restricciones que... Apple y Google le pedían en sus transacciones y pues eh, eh, han iniciado esta guerra, eh, esta batalla legal, dado que pues inmediatamente Epic demandó a tanto a Apple como a Google. Y pues bien, básicamente en esta demanda, Epic eh, no está buscando que estas empresas le den un trato especial eh, a, a Fortnite como tal, sino que buscan que sea parejo, que este 30% Uh, que para ellos es excesivo, reduzca, se, se reduzca más bien en, en, para los desarrolladores que intenten incluir en dichas plataformas móviles sus aplicaciones. Uh, ahora, uh, ¿por qué es importante, eh, o más bien por qué crea tanta, se creó tanto humo por esto? Bueno, pues, aunque para muchos eh, sea pues, sorpresa escuchar esto, la verdad es que eh, ese 30% por comisión eh, no es exclusivo de App, de Apple o de Google, sino que muchas otras empresas que se dedican a la distribución de diferentes eh, medios o servicios cobran este 30%, eh, ya sea, por ejemplo, libros, series, películas, lo que ustedes quieran, uh, incluyen... Eh, en su mayoría, el 30% por comisión. Eh, Steam cobra el 30%, uh, la tienda de Microsoft para comprar juegos también cobra el 30%, lo mismo a la PlayStation Store, eh, la eShop de Nintendo, en fin, es un estándar, por así decirlo, establecido ya para, para estas empresas cobrar ese esa comisión por transacciones o por ventas, etc. Uh, ahora, eh, antes de buscar primero o analizar eh, qué lado es el bueno realmente... Uh, tanto Epic como Apple y Google están en su derecho de hacer lo que pues hicieron y lo que vayan a hacer porque bueno analicemos Epic estaba en su derecho eh, pues de demandar a estas empresas por eh, su idea eh, justificada de que este 30% se le hace excesivo por sus trans por, por mover su aplicación eh, en sus App Stores ¿no? uh, y Google y Apple pues eh, como prestadores de distribución de servicios de distribución ellos pues prácticamente tienen derecho de establecer un, un porcentaje de tajada de lo que ellos consideren eh, eh, correcto por distribuir estas aplicaciones o permitir eh, ventas dentro de sus plataformas justificándose un poco con el hecho de que pues nosotros podemos adquirir a través de aplicaciones en ambas plataformas de Google y de Apple uh, compras eh, seguras, por así decirlo, porque si algo te garantizan esas tiendas móviles, es que todas las compras que tú realices dentro de las aplicaciones son seguras, tienen un certificado de seguridad, tienen filtros que eh, salvaguardan la información de tu tarjeta o pues sí, de la compra que tú estés haciendo en dichas plataformas. Entonces, viéndolo de esa manera, está muy bien justificado lo que están haciendo, ¿no? Pero también Apple... Y Google están en su derecho completamente de haber sacado Fortnite de, pues, de sus tiendas porque uh, infligieron directamente con eh, su contrato eh, al permitir eh, una venta brincándose esa comisión. O sea, es prácticamente algo muy atrevido que Epic hizo y en sus narices. Eh, fue más que nada, yo lo sentí así, eh, muy a propósito porque ellos querían ya detonar esto, querían iniciar esto que más adelante vamos a decir el por qué fue obviamente planeado. Pero bueno, eh, no es la primera vez que pasa. Eh, supuesto, supongo yo que muchas veces ha pasado con pequeños desarrolladores, pero tenía que ser una empresa grande como Epic eh, la que iniciara este movimiento legal eh, contra estas empresas. Eh, eh, evidentemente, Epic no tiene quizás las dimensiones comunales que tiene Apple o Google, porque ellos pues, son gigantes eh, eh, corporativos, pero eh, Epic es importante dentro de la del eh, consorcio de desarrolladores y pues sobre todo porque tiene eh, a una empresa tan poderosa detrás de ellos eh, en sus acciones como lo es Tencent. Tencent es esta empresa china de telecomunicaciones y servicios que, que pues tiene, entre otras muchas cosas, tiene un chingo de dinero. Entonces, eh, bueno, es bien sabido que para mantener activas las acciones legales, sobre todo en Estados Unidos, es importante tener dinero. Si tú no tienes dinero para pelear una demanda, simplemente la pierdes. Es más, ni siquiera la podrías iniciar. Entonces, si Epic inició este movimiento, es porque eh, pues la verdad tienen con qué. Eh, y pues, ahora sí que va a depender mucho de hasta dónde quieren llegar con esta, con esta demanda. Y qué es lo que realmente quieren conseguir. Pero bueno... Eh, eh, también eh, hay que ver otro lado de, de, de esta situación um, y es que aquí el más beneficiado eh, pues es Epic efectivamente porque um, se están jactando el papel eh, eh, del bueno del héroe independientemente de si gane o pierda que posiblemente vaya a perder esta demanda uh, la Vox Populi el pueblo lo van a ver como el héroe que luchó por eh, los derechos de los estudios independientes, o los pequeños desarrolladores, por el pueblo, por los consumidores, vaya. O sea, y, y esto es algo que pues ya está sucediendo, porque hay dos séquitos, eh, dos conjuntos de personas que ya están apoyando a Epic. Eh, primero están eh, la gente que juega a Fortnite, que pues <ríe> no es poquita, eh, la verdad, no es poca gente a la que juega a Fortnite, eh, eh, y mucho menos en móviles, que es lo que los que, la gente que realmente se ha visto afectada, los que juegan Fortnite en móviles. Y el otro lado que está apoyando a Epic son los pequeños desarrolladores. Aquellos que no son grandes empresas. Aquellos con aplicaciones Pues bastante discretas. Que generan ventas. Pero que por este porcentaje que se impone de 30%, la verdad es que pierden más de lo que llegaran a ganar. Entonces eh, se suben al barco de Epic. A, en apoyo a, a esta demanda y le están haciendo segunda entonces la verdad por ese lado epic es el que pues ya salió bien librado porque el apoyo ya lo tiene eh... ahora hay que recalcar y que no se nos olvide o oh, bueno que esto pues está muy bien planeado porque inmediatamente incluso antes de que se anunciara la demanda oficial eh, o a sea, la gente que había interpuesto epic contra estas empresas Sacaron rápidamente en sus redes eh, un video. Un video con fines maquiavélicos, malvados. Uh, porque. Um, este video hace referencia a otro video. Que Apple en la década de los 80 Lanzó. Eh, precisamente para atacar a otro grande de ese entonces. Como era IBM. IBM, perdón. Entonces. Um, es un poco. Eh, Mal, mañosillo este video Porque pretende Precisamente soltarle la bofetada A Apple eh, Sobre pues lo que quiere imponer Y esas prácticas monopólicas Que, pues, que está imponiendo a, a la gente A los desarrolladores principalmente Porque son los principales afectados ¿no? Entonces eh, Bueno Literalmente está muy bien orquestado Es una campaña de marketing eh, pues muy Muy inteligente Incluso porque ya lo tenían pensado, evidentemente, y pues, es obvio, porque eh, dudo que eh, hayan podido crear tan rápido un marketing tan agresivo en tan poco tiempo. Entonces, eh, ya viene orquestado, amigos, y bueno, dentro de lo malo que pueda parecer Epic, porque hay que ser sinceros, puede efectivamente que Epic esté pensando por el bien común, pero la verdad es que esto sigue siendo una batalla de billetes. Eh... ...esta batalla entre Epic, Google y Apple... Eh, ...en cierta medida es una batalla por bien... ...quién nos sangra más la cartera... ...porque, bueno... Eh, ...de entrada... Eh, ...es cierto que Fortnite batalló muchísimo... ...para entrar a la Apple Store... ...porque ya venían alegando eso del 30%... ...pero... Eh, ...Epic terminó doblando las manitas... ...y Fortnite acabó en su tienda... ...para poco de tiempo después... Levantarse en contra de lo que ya habían aceptado, ¿no? Entonces, eh, no cuadra muy bien la lógica de por qué hasta ahorita lo hicieron, pero es una maña que también este, tiene Epic, porque no podemos adjudicar del todo que ellos son los buenos. Están haciendo un bien al hacer el mal, eso es un hecho, porque, bueno, ellos buscan su propio interés, ellos buscan que sus ganancias se re, eh, no se vean tan mermadas por esa, esa comisión. Buscan efectivamente reducir ese porcentaje para que ellos puedan adquirir más ganancia. Porque, bueno, seamos sinceros también. O sea, eh, medios de entretenimiento como Fortnite han ido muy a la alza. Sobre todo en un año donde la gente está encerrada en su casa. Donde está eh, consumiendo todos estos servicios de entretenimiento en sus teléfonos. Entonces es mucho dinero que Epic quiere tener. En la mayor cantidad posible. Entonces, bueno... Al final de cuentas es algo muy puerco el hecho de que quieran tapar el sol con un dedo y decir que hacen esto realmente por, por su comunidad, no, por el bien común. Pero también es cierto que pues, en cierta medida sí lo están haciendo porque eh, están beneficiando o buscan beneficiar a los pequeños desarrolladores. A quizás la empresa que no pueda eh, llenar completamente con sus ganancias ese 30% y son empresas que al final de cuentas terminan quebrando y saliéndose de las tiendas. ¿no? Entonces están haciendo un bien. Ciertamente lo están haciendo Ahora eh, Pensemos en un escenario real Legalmente En el que Epic pueda ganar Porque desde mi punto de vista actual A como están las cosas Yo dudo que puedan ganar Porque eh, como se los decía anteriormente Esto es una batalla de voluntades Porque dinero los dos tienen Tienen dinero hasta para nadar En su inmundicia Entonces uh, es una batalla de voluntades De hasta dónde quiera llegar eh, Epic con esto y hasta donde Apple eh, evidentemente sostenga esto. Porque Apple no se va a bajar. Evidentemente Apple no se va a bajar. Porque están, pues como ya les decía, en su derecho de cobrar este porcentaje por eh, aplicaciones en su sitio. Es algo que no creo que desaparezca. Evidentemente no va a desaparecer. Y mucho menos en un mundo que se está volviendo eh, completamente digital. Lo que sí llega a pasar en, en un buen escenario. Es que resuelvan esas diferencias. Eh, entre ellos, es decir, me refiero a que, no sé, eh, reduzcan de un 30% a un 20% eh, esa comisión Dudo que lleguen a un 12% porque Apple tampoco va a regalarse tan fácil Entonces, eh, bueno, ese podría ser el mejor escenario fuera de la ley Y arreglándolo entre compas, entre amigos, de la mejor manera posible Pero bien el escenario, el único escenario en el que yo veo que Epic pueda ganar Es que ya no solamente los pequeños desarrolladores Sino las grandes empresas eh, Que tengan grandes aplicaciones eh, esparcidas en esas tiendas Se empiecen a sumar ¿A qué me refiero con esto? Digamos que Spotify le entra al mame y dice Ah, oye, eh, está bien lo que estás haciendo y sabes que Apple, si no obedeces o no respetas lo, la demanda o no cumples con nuestras exigencias, yo me voy de Apple. Y que el resto de las demás aplicaciones grandes, eh, Netflix, uh, N cantidad de aplicaciones de ese tamaño, se vayan sumando y se vayan bajando de esa plataforma. Es la única manera en la que yo creo que puedan ganar una demanda de esta magnitud. Eh, y lo veo bastante complicado, porque al final de cuentas eh, los intereses son personales de la empresa de Epic. No veo una razón realmente eh, congruente para que todos digan hay que echarle montó a la Apple porque pues porque sí, ¿no? Eh, no creo que eso pase, pero uh, eh, sí, lo que sí va a pasar, y es un hecho, es que se va a abrir la puerta a, a que se tenga que cambiar la manera en la que se cobran las transacciones y compras en línea. Porque, bueno, ese 30%, amigos, eh, yo ya lo decía, es muy arcaico. Es un estándar que eh, se estableció por el paso del tiempo. Y no porque realmente sea justo. Entonces, uh, es, eh, yo creo que ya el tiempo de que esto cambie. Y este, esta demanda va a abrir pie a esa propuesta de que eh, ya por fin se reduzcan esos porcentajes. O sea, algo más justo lo que se cobre por las compras que hacemos. Porque como ya lo había dicho también... Pues ya prácticamente todos compramos en línea, ¿no? Se pueden comprar libros en línea, compras servicios en línea, compras juegos, compras películas, compras series, compras de todo. Entonces, eh, pues sí, tiene que regularse esto de hacerlo de alguna manera más, más competitivo, eh, más justo para todos. Eh, y bueno, ¿quiénes son realmente los verdaderos afectados de todo esto? Pues los jugadores. Los jugadores porque... Eh, la gente que está jugando Fortnite en móviles, pues no va a poder hacerlo. Por lo menos no en lo que resuelven su pedo. Porque, bueno, uh, la aplicación está completamente inaccesible para la App Store. En Play Store no hay tanto pedo, porque la puedes conseguir con una APK o puedes meterte directamente a la tienda de Fortnite y escanearla con el código URL que te manda directamente a descargar la aplicación. Entonces, por ejemplo, en la Play Store no hay tanta bronca. Porque inclusive la gente que ya tiene la aplicación puede seguir jugando, pero la, el, el sistema, el ecosistema de Apple, sabemos que es muy, muy, muy cerrado, no suelen eh, prestarse a aplicaciones de terceros fuera de, de poder adquirirlas este, por otro lado que no sea su tienda. Entonces, eh, esa es la bronca. Eh, evidentemente, no todas mis sobrejuelas para Epic, porque ellos también están perdiendo pierden eh, eh, parte del agrado de su comunidad, pierden eh, la, el séquito de jugadores que tenían en, en sistemas iOS, eh, que es importante también. Pues de cierta manera, si llegaran a quedarse eh, sin Fortnite en móviles, pues dirán, pues sí, los, Fortnite está en consolas, está en Steam, está en Epic Games Store, pero no, no hay que hacer menos a ese séquito de jugadores que juegan Fortnite en móviles. Porque seamos sinceros, tal vez yo, tal vez tú, eh, o tu amigo, o tus amigos... ...consuman videojuegos en consolas y está bien. Pero eh, la mayoría de jugadores hoy en día son casuales. Son jugadores que se dedican al juego móvil. Cosas como Free Fire, cosas como PUBG Online, cosas como eh, Minecraft o Fortnite en móviles... ...funcionan por la practicidad. Porque no todos eh, realmente gustan de sentarse a jugar en una consola... O, ...o pues gastar sus recursos en ello, ¿no? Entonces, ellos son los más afectados... ...porque realmente la diversión no gana... ...cuando está de por medio el dinero... ...creo que lo están haciendo mal en ese sentido... ...la verdad es que, eh, pues... ...sí nos podría beneficiar en un largo plazo... ...como ya les decía, cuando esto se arregle... ...pero mientras la gente lo sufre... ...porque, pues, es incómodo... ...o sea, yo no soy consumidor de de móvil... Y ni mucho menos llegado a comprar este pues en línea o, o moneda del juego. Pero sí es eh, incómodo, incluso hasta un poco ofensivo el hecho de que se estén peleando por tu dinero. Al menos yo como consumidor lo veo así. Porque a mí me interesa saber en qué se están gastando mi dinero. O por qué está, o dónde está yendo mi dinero realmente. no Entonces, uh, pues sí, lástima por esa gente que está jugando. O más bien que no podrá jugar Fortnite en un buen rato. Y pues... Habrá que ver cómo terminará esta novela porque eh, Epic sigue bombardeando con ese tipo de publicidad a, a Apple. Recientemente anunciaron que llevarán a cabo su copa Free, free Fortnite la, eh, con un spot eh, o un póster más bien de un personaje con forma de manzana. Tirándole hate evidentemente a Apple. Y bueno, pues ahora sí que eh, a ver quién aguanta primero. A ver quién será el primero en doblar sus manitas. Eh, yo realmente, como ya lo decía, dudo que sea Apple. Eh, pero lo más seguro, y lo que yo siento, es que terminan arreglando esto fuera de la demanda. Llegarán a un acuerdo seguramente. Pero la huella ya, ya está puesta, la piedra ya está puesta para que eh, este, este tipo de normas eh, se regulen, ¿no? Que es lo importante. Porque seguramente esto continuará. Eh, no con Epic, eh, quizás tampoco con Apple. Pero posiblemente grandes empresas poco a poco vayan tomando relevancia en este, en este tema para regular un poco lo justo que es la venta eh, y compra de o transacciones más bien en aplicaciones móviles o de servicios. Chavos. Y pues nada, yo creo que eh, tampoco deberíamos confiarnos. Eh, es que eso es realmente lo triste. Que la gente eh, realmente a veces no se informa De por qué están pasando ese tipo de cosas eh, Epic está brandiendo la bandera del neoliberalismo Y están quedando como los seres del pueblo Y tal vez lo son, en cierta medida Pero la verdad es que eh, están jugando mucho eh, Sobre todo con el público joven Con la imagen que tienen Porque los más chicos, los más jóvenes Quizás los menores de 15, 16 años eh, digan, ah, Epic es la gran compañía, ve por el bien el consumidor, son unos chingones, yo voy con Epic. Pero la verdad es que no siempre van a ser los héroes del cuento. De hecho, ahora no lo son. Al final de cuentas, esto sigue siendo un negocio y siguen buscando su propio bien personal. Pero eh, no hay que casarnos con la idea de que la empresa que creemos siempre hace lo correcto. Eh, hay que ser, eh, tener muy bien, eh, muy clara la visión de ambos panoramas. Siempre hay dos versiones en una historia. Y bueno, yo creo que la gente más grande sabrá que pues esto es un, una pelea de billetazos. Y pues, la verdad, a muchos les va, les va a importar un comino en lo que pasa la resolución que esto tenga. Pero pues eso es lo triste, que, que la gente, no, no mucha gente lo va a ver así. Entonces, eh, la moraleja es esa. Que aprendamos eh, a ver los dos lados de la versión de una historia... Y pues que también aprendamos ya a adaptar este nuevo mundo digital a nuestras necesidades. Porque yo realmente me he visto con mucha gente que realmente paga algo en línea, un servicio, un producto. Y no se pone realmente a ver si es justo lo que está pagando o no. Por eso. O sea, ¿en qué medida nosotros podemos decir que un 30%... Que un 40%, que un 20%, que un 25% es justo por lo que estamos adquiriendo o no en línea. ¿no? Eh, esta es una nueva era, gente. Es una nueva era en la que eh, todo se está digitalizando. Ya no se trata solamente de ir a la tienda y comprar algo. Ya, no siquiera, ya ni siquiera están en juego solamente los impuestos los taxes por, por la compra de estos bienes y servicios, sino que también ya está en juego eh, todo, eh, todo nuestro dinero y el dinero de las empresas que quieran empezar estos proyectos eh, de programación, de desarrollo de aplicaciones. Entonces, pues ahí está. Eh, no sé qué piensen ustedes, pero pues ahí está el dato. Hay que checarlo. Y sobre esta novela entre Epic y Apple, habrá que ver cómo se irá desarrollando. Porque todavía le queda mucho hilo a esta historia. Esto apenas está empezando. Lleva apenas una semana el pleito. Entonces, a ver cómo evoluciona, gente. Y qué les parece si dejamos ya este tema atrás y pasamos con el siguiente tema que es sobre Xbox. Xbox y el retraso que han hecho sobre Halo Infinite, el book insignia para su nueva generación de consolas que está por estrenarse a finales de este año. Vamos allá. Sí, bueno, ya estamos de vuelta aquí para eh, concluir con este segundo tema, el podcast del día de hoy. este Y como ya les había dicho, todo gira en torno a Xbox. Eh, bueno, después del eh, Showcase, el show de presentación de sus juegos, eh, en el mes pasado, en el mes de julio, eh, presentaron Halo Infinite, este título insignia que iba a estelarizar eh, el lanzamiento de la Series X, esta consola de nueva generación para finales de este año Y bueno eh, Quizás muchos se enteraron, quizás muchos no Pero a mucha gente no le gustó realmente cómo se veía el juego uh, Se hicieron memes al respecto Una cantidad de comentarios descomunales que, Sobre lo que estaban en desacuerdo de cómo se veía el juego Que si se veía muy plasticoso Que si realmente no cumplía con lo que estaban prometiendo Y la verdad es que en cierta medida es cierto Porque eh, bueno Xbox eh, venía promocionando o viene vendiendo más bien su nueva consola Como la consola más potente de la historia ¿no? Como eh, la consola más poderosa que va a salir en esta generación eh, Y pues bueno, la realidad es que Halo eh, Infinite no demostraba eh, realmente es lo que estaban vendiendo ¿no? eh, un, Los jugadores querían ver que se cumpliera con Halo Infinite sus expectativas y por lo que presentaron en ese entonces, hace un mes, no satisfajo eh, sus, sus peticiones. Y bueno. Pues ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué pasó entonces? Después de esto, después de la cantidad de críticas, de memes, etcétera, eh, a través de un comunicado, el desarrollo, el más bien el estudio desarrollador a cargo de la franquicia Halo 343 Industries. decide posponer hasta el año 2021 el juego de Halo Infinite esto creó una cantidad <ríe> nuevamente de comentarios negativos mucha gente lo veía venir porque la verdad es que um, estaba más que todo pintaba para que ese fuera el escenario para que el juego no saliera porque bueno antes de la presentación de la demo eh, hace un mes um, se, empezó a crear, eh, se empezaron a crear rumores, ¿no? De que traían ahí un crunch muy cañón dentro del estudio, allá en 343, se les fueron directores de arte, eh, había supuestos eh, conflictos de comunicación dentro del estudio, eh, adjudicados principalmente por el asunto de la pandemia. Esto eh, puede que sea cierto, dado que no es el único estudio que ha sufrido todo este tipo de retrasos. Eh, Naughty Dog, eh, con el mismo Last of Us, Sufrió eh, retrasos para su salida. Eh, Cyberpunk. Que es un juego de los más esperados de este año. Tenía previsto su lanzamiento para el mes de abril de este año. Eh, la pandemia y diversas circunstancias. Movieron el juego hasta finales del mismísimo 2020. Hasta noviembre. Se estará estrenando junto con la nueva generación de consolas. Entonces no es nuevo que, que esto esté pasando. Realmente la pandemia es algo que afectó a todos. Personas, eh, Comunidades de trabajo, grupos de desarrolladores, etcétera. Y pues hacer un juego la verdad es que no es nada fácil. 343 la tiene difícil. Porque desde que Bungie, el estudio que anteriormente eh, había trabajado con Halo y que de hecho creó Halo. Uh, realmente 343 no le han logrado dar la identidad que requieren a una franquicia tan importante para Xbox como lo es Halo. Uh, desde Halo 4 Que fue el primer juego que ellos desarrollaron Después de la salida de Bungie Se sintió eh, Que realmente no terminaron De cuajar realmente eh, O entender más bien eh, El concepto de la franquicia Y a dónde la querían llevar ¿no? Entonces Pasó con Halo 4 eh, Posteriormente trabajaron en Halo 5 Que bueno Ya hace 5 años De Halo 5 que salió eh, ha sido este el periodo más largo sin un Halo Entonces realmente Halo Infinite sí trae un peso bastante importante En, en, la, pues, en la siguiente generación ¿no? Sobre todo para Xbox porque pues, es con lo que iban a presentar a su consola Ahora mucha gente se pregunta si esto realmente le va a afectar a Xbox Para el lanzamiento de esta generación de consolas Y la verdad es que sí y no Sí porque bueno eh, como ya lo decía, es un año bastante difícil eh, Muchos jugadores aún no se decantan por qué consola comprar a finales de año Muchos ni siquiera dudo que la vayan a comprar Efectivamente habrá muchísimos que sí la compren ¿no? eh, Habrá quien se vaya con PlayStation Habrá quienes se vayan con Xbox eh, Habrá quienes se queden en PC O simplemente habrá quienes esperen Para comprarse una consola de nueva generación Pero es un hecho que sale este año, banda Entonces... Eh, Xbox, eh, después de que anunciara que Halo se iba hasta 2021, casi de inmediato anunciaron el hecho de que su consola sí sale, sale en el mes de noviembre, eh, aún sin precio confirmado, que es algo que también PlayStation eh, se ha tardado en revelar, eh, porque estamos ya prácticamente nada. Estamos a dos meses ya en la recta final de que tenga que salir esta generación de consolas. Entonces, bueno... El plan inicial era que se presentara la Series X de lanzamiento con Halo Infinite eh, disponible a través eh, del día 1 por medio del Game Pass o pues pudiéndolo adquirir de la manera eh, normal. ¿no? Uh, la verdad es que mucha gente cree que Halo es eh, de lo que depende Xbox ahorita, que el éxito de Xbox depende mucho de Halo Infinite, sobre todo su credibilidad. Y en cierta parte estoy de acuerdo. Porque, como ya les decía, han venido prometiendo muchísimo con Halo. Y nada, no han logrado colocar su franquicia insignia en el lugar en el que quieren. Es decir, Halo llegaba a ser una franquicia que logró imponer muchos estándares dentro del género FPS. Y actualmente se ha convertido en un juego pues, que no da una. Que solamente es la sombra de lo que fue en su época dorada y pues muchos los últimos fans de la saga han, han querido que realmente les den el Halo que llevan esperando ya muchísimo tiempo y al mismo tiempo han fracasado en tratar de atraer nuevos jugadores a esta franquicia ¿no? entonces eh, sí dependen mucho de eso efectivamente eh, su credibilidad sobre todo porque yo pienso que este juego es el que definirá el, el, el rumbo de Halo o la estabilidad de Halo dentro de de, del nicho de Xbox y bueno la otra realidad es que la verdad es que Halo decidió más bien perdón Xbox decidió apostar por, por su servicio de juegos Game Pass el cual pues han venido invirtiendo ya un par de años eh, sus recursos fuertemente en ese servicio eh, Game Pass pues bueno es más que nada ese servicio tipo Netflix en el cual tú puedes adquirir por, una, por un precio mensual o por un costo mensual eh, una cantidad de poco más de 100 juegos A través de esa plataforma Para poder descargarlos y jugarlos Sin la necesidad de tener que comprarlos Es una opción bastante eh, atractiva Que ha tomado muchísima importancia Sobre todo en este panorama En el que la situación no está nada fácil Estamos hablando de que los juegos Hoy en día ya están costando A 1500, 1700 pesos En versiones estándar Ya ni siquiera hablemos de versiones Gold o Premium eh, Entonces eh, si sí, realmente es significativo si bien es cierto que Sony ha venido apostando por eh, su catálogo de juegos exclusivos que le han venido funcionando muy bien la verdad es que en servicios Microsoft lo ha sabido hacer muy bien han sabido apostar muy bien por el camino que, que quieren tomar y ellos van más enfocados al servicio es cierto que se han hecho de varios estudios para que empiecen a desarrollar juegos exclusivos pero no creo que veamos algo sólido algo realmente que eleve el hype eh, algo fuerte en cuanto a juegos Por lo menos no durante eh, El primer año de vida de la nueva generación Entonces sí Halo era importante Efectivamente Y se estuvo rumoreando mucho Al respecto de cómo iban a hacer esto Porque definitivamente no fue una decisión fácil eh, Estuvieron diciendo que No sé, que iban a sacar el multijugador Que porque el jugador va a ser Free, free to play Entonces se querían optar por sacar primero El multijugador Y mover la campaña para el siguiente año y pues no, al final decidieron mover todo el juego completo para el siguiente año, y creo que fue la mejor decisión, dado que eh, se está jugando mucho con Halo, y es preferible que se tomen el tiempo necesario para presentar algo que realmente cumpla con las expectativas, no solamente de ellos, sino de todos los fans que están a la espera de un juego que cumpla con las expectativas de eh, el gran Halo que están esperando. ¿no? Entonces, bien por eso, la verdad yo lo apoyo mucho, Apoyo que presenten algo bien Y la verdad es que La gente eh, No sabe realmente que Game Pass Es la mayor apuesta que Microsoft Tiene ahora para el lanzamiento de su nueva consola eh, Sin embargo Yo siento que Hoy en día el jugador de Xbox No está tan motivado Por adquirir una consola Sin Halo Ese es el detalle Porque puede que Game Pass al final del día, sea una gran propuesta, que sea un servicio eh, que te dé opciones, que te dé practicidad, que te dé facilidad, que sea barato, que sea realmente... que tenga una relación costo-beneficio bastante agradable. Pero seamos sinceros, eh, la cantidad de juegos que han sido revelados hasta el día de hoy en Game Pass no es algo con lo que tú te animes para poder comprar una nueva consola eh, de la siguiente generación. Sobre todo porque también se ha dicho que muchos de los juegos que salgan para final de año Van a estar disponibles en Game Pass para la generación actual de consolas. O sea, tú no tienes que comprarte un Xbox Series X... Para poder jugar eh, los juegos de fin de año en tu Xbox One S o Xbox One X. Entonces, eh, no veo realmente a gente comprando eh, muchos Xbox Series X. Cierto es que habrá gente que los compre. Porque pues, habrá gente que pueda darse eh, ese, ese gusto... Que puedan comprar consola en día 1. Pero eh, siendo sinceros. sí influía muchísimo el hecho de que Halo moviera esa cantidad de consolas. En el día del estreno de la consola. También es importante recalcar que Microsoft ha venido manejando. Eh, una, un marketing bastante extraño. Porque iniciaron bien el año pasado presentando desde noviembre. Me parece Diciembre, los últimos meses del 2019 Ya habían anunciado el diseño de su, de su consola eh, Venían prometiendo que Halo iba a salir para esta nueva generación de lanzamiento Han venido sumando una cantidad eh, de propuestas muy interesantes Pero muchas de ellas solo se quedan ahí Y no las llevan realmente a lo que, a lo que tiene que ser Halo es una de ellas, pero bueno, se entiende porque pues, si están trabajando realmente en el título Creo que es bastante justificable que, que lo puedan mover Pero realmente no siento que haya una necesidad Por querer adquirir esa consola De menos una hora Hay muchos juegos que ya están confirmados Para, para el lanzamiento junto con Series X Cyberpunk eh, 2077 es uno de ellos Pero incluso eh, Aunque tú lo jugaras en esta nueva consola eh, CD Projekt Red que es el estudio de cyberpunk, ha declarado que la versión eh, optimizada para la nueva generación todavía va a tardar en llegar. Entonces, eh, yo creo que de momento da igual si tú llegaras a jugar cyberpunk en la nueva generación o en la actual. Entonces, eh, realmente no cambia nada. Porque el costo de Game Pass no, no va a cambiar. El Game Pass ahí está. Va a tener la misma cantidad de juegos. Eh, pero hasta ahí. Realmente no, no se ve... Que realmente esto mueva eh, la cantidad de personas que, que muevan esa consola. ¿no? Contrario quizás a lo que está haciendo PlayStation. Porque si bien es cierto que PlayStation hasta ahora solamente tiene confirmado eh, Miles Morales, eh, Spider-Man para PlayStation 5. Eh, por lo menos es algo sólido. Podrán decir que a lo mejor Spider-Man no es algo grande. Porque ciertamente pues realmente no lo es. Porque pese a que el juego pasado de Spider-Man fue un éxito. Fue un juego muy bueno. No justifica realmente el precio completo de una consola. Más el juego. Entonces. Eh, pues no. La verdad es que no, no es algo que tampoco mueva a mucha gente. Pero la ventaja que tiene PlayStation. Es que tiene algo ya sólido. Que tiene algo ya presentado. Que tiene algo ya establecido. Eh, ellos aparte de que han dicho que van a llegar también en noviembre. Eh... Tienen juego y no piensan moverlo. No han dicho nada al respecto. Porque claro que aún pueden salir con alguna sorpresa. Y decir, ¿saben qué? Eh, tampoco vamos a tener más morales. Pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho. La verdad es que eh, yo creo que van a cumplir lo que están prometiendo. Y bien por ellos. Pero eh, entramos ya en un panorama complicado. Eh, mucha gente, eh, he leído muchos comentarios de gente que piensa que esta nueva generación de consolas debería salir ya para el siguiente año. Que este año ya se jodió. Y relativamente tienen razón, porque bueno, en cierta medida, ¿no? Porque sí ha sido un año complicado, está de la fregada el año, no podemos negarlo, pero eh, la verdad es que por eso mismo Microsoft y Sony están tratando de mover la gran cantidad de consolas y asegurar eh, el número de ventas de, la, de las mismas en esta en este temporada navideña. Porque no sabemos realmente el panorama que nos espera el siguiente año. Muchas de las repercusiones de esta pandemia se van a sentir sobre todo en los inicios del siguiente año. Entonces eh, necesitan mover o asegurar la cantidad una cantidad eh, estándar de consolas eh, en esta temporada navideña, en la que tal vez la gente todavía se permita gastar eh, ese dinero eh, en esos hardwares. ¿no? Entonces eh, por eso yo creo que no la van a posponer, por eso siguen renuentes a que quieren sacarla en este año. Y la verdad está bien. O sea, yo no veo un porqué realmente un no a que no estén las consolas listas. Pero yo pertenezco a ese sector de personas que no comprarían una consola en día uno. No porque no quiera o porque no, no, no lo ve necesario. Sino porque hay muchas cosas que todavía no siento sólidas para la nueva generación. Pero en fin. Eh, lo cierto es que las consolas siguen en pie. Van a estar presentes para fin de año. Y pues, bueno... Por Xbox, ¿qué les puedo decir? Eh, sí es triste lo de Halo, pero la verdad es que el fan de Halo se va a esperar. Y va a seguir emocionado por el lanzamiento de, de Infinite el siguiente año. Que curiosamente, el siguiente año coincide con el aniversario de la saga. Creo que es su 20 aniversario, la verdad no recuerdo muy bien el dato, pero les va a coincidir el estreno de Halo con el aniversario de la saga. Así que tienen ese ese empujoncito para eh, lanzar Halo el siguiente año. Y por ahora yo creo que Xbox eh, debe arreglar los asuntos que trae pendientes, sobre todo en niveles de comunicación. Porque si sí están manejando un marketing muy extraño. El director eh, de Xbox ahorita, eh, Phil Spencer, le ha dado mucho de hablar eh, sobre su consola, sobre que es la más poderosa, sobre que tiene... Esas características de nueva generación. Que van a optimizar todos los juegos de esta generación a la, a la que sigue. Que hay muchas mejoras y etcétera, etcétera. Pero realmente no hemos visto esos avances. Eh, en el showcase del año pasado de, del mes pasado, perdón. Eh, sí se vieron algunas mejoras en algunos juegos. Pero no, no se ve algo que realmente todavía explote esa, esa, esas características. Entonces yo creo que esta generación va a ser muy discreta va a tardar en despegar, eh, por lo menos un año. Es decir, todas pasan por esto. Todas las generaciones nunca inician con un boom brutal. Pero a comparación de la pasada generación, de esta que está por terminar, no siento un una consolidación exacta de lo que quieren proponer o de lo que va a salir realmente para esta generación. Posiblemente sea por la pandemia, porque obviamente se ha mermado mucho... Eh, los proyectos, muchos proyectos se han pospuesto eh, Muchos proyectos han sido difíciles de llevar a cabo este año Por falta de comunicación por las grandes empresas Pero al final del día eh, Yo creo que esta, esta generación va a tardar en despegar bastante eh, Ambas eh, compañías, tanto Sony como Microsoft eh, Tienen muy buenas propuestas por el lado de Microsoft yo veo que tienen muy bien este definido lo que quieren hacer tienen Game Pass están trabajando ya en juegos exclusivos viene este sistema de streaming xCloud, que ya están probando en Estados Unidos entonces vienen cosas interesantes pero yo espero que realmente logren adaptarse muy bien al panorama mundial eh, y nos den opciones más que nada yo creo que al final de cuentas eh, pues sí las opciones es lo que a Xbox le ha valido en los últimos años, su, su popularidad. Eh, servicios como Game Pass, la verdad que son un gran, este... Eh, un estándar ya para la marca. Yo creo que están apostando muchísimo en ello. Y yo creo que les va a resultar bastante bien para este nuevo lanzamiento de nueva generación. Eh, pero como ya les decía, o les mencionaba, no creo que realmente dependan mucho de un solo juego como es Halo. Si se está jugando mucho con Halo, efectivamente va a depender eh, el camino del jefe maestro en... en ...en ese juego... ...pero yo creo que la próxima vez que veamos algún TLRG... ...nos van a callar la boca... ...y van a presentar lo que estábamos pidiendo... ...o bueno, lo que están pidiendo todos... ...y pues espero que sí sea... ...porque si no, la verdad... ...no sé qué vaya a pasar con esa franquicia... ...sería muy triste ver que se hunda como muchas... ...que a lo largo de la historia han desaparecido... ...pero yo creo que no... ...yo creo que este movimiento precisamente fue porque... ...están pensando en el bien de la franquicia... ...y quieren levantarla y crear el juego... ...que todos estamos pidiendo... Dado que pues ellos, ellos mismos han prometido que este juego va a ser un juego de servicio Un juego que va a estar eh, durante 10 años a lo largo de esta generación Entonces eh, pues realmente tienen mucho trabajo que hacer Y también hay que darle mérito a tres industrias el estudio Porque cargar con una franquicia sobre los hombros como lo es Halo no es fácil Ellos realmente llevan eh, un peso demasiado este, exigente en sus hombros porque cargan con esa responsabilidad de entregar algo que satisfaga no solamente a los fans y a la misma empresa Microsoft, sino que también atraiga nuevos jugadores. Entonces, sí es una chamba muy cañona, eh, pero démosle tiempo al tiempo. Yo tengo fe en que lo van a saber manejar, en que van a saber presentarnos este, esta, esta, este, este juego, que van a llevar la franquicia por buen camino. Y pues nada, esperemos qué tal este eh, para a Xbox esta nueva generación. Pues sin más, yo creo que ya deberíamos de ir con las recomendaciones de la semana. Eh, ¿Qué ver este fin de semana eh, en cuanto a anime o películas en diversas plataformas? Vamos a ver. Y bueno amigos, ya para terminar este versus podcast número uno, tengo dos recomendaciones para que puedan ver este fin de semana. La primera de ellas es Parasite de Maxim, serie anime que adapta el manga con el mismo nombre, escrita e ilustrada por Hitoshi Iwaki. Esta serie fue estrenada en el año de 2014, eh, actualmente la pueden encontrar disponible en la plataforma de Netflix, completamente en español latino, o la pueden disfrutar con idioma original eh, con subtítulos la trama dice un adolescente combate un violento ataque de parásitos del espacio con la ayuda de Migi, una dócil criatura que se apoderó de su mano derecha el anime es en un tono serio la verdad es que la historia es bastante seria bizarra en ocasiones y tiene momentos bastante gore eh, inclusive llega a tener algunos eh, chistes bastante ocurrentes a lo largo de, las, de los capítulos eh, cuenta con 24 capítulos para que la puedan disfrutar La segunda recomendación que tengo para ustedes es The Truman Show, Historia de una vida Una película estadounidense estrenada en el año de 1998 Que tiene como principal protagonista a Jim Carrey Quien interpreta a Truman Burbank Adoptado y criado por una corporación dentro de un show televisivo de realidad simulada Que se centra en su vida hasta que este lo descubre y decide escapar la película nos habla de cómo el protagonista descubre que su vida realmente no es como nunca, creyó que la ha vivido y nos narra todo el proceso de maduración del mismo para dejar su hogar y empezar una vida verdadera. La película está dirigida por el director australiano Peter Weir y está completamente disponible en Netflix en idioma español e inglés para que la puedan ver también este fin de semana. Pues ahí está amigos, ahí lo tienen, son las recomendaciones para poder ver este fin de semana, espero que sean de su agrado si llegan a verlas y yo les recuerdo que voy a estar subiendo estos podcasts los días lunes y viernes, eh, los lunes quiero centrarme en diferentes temas, hablar de diferentes eh, temas como no sé, películas, series, videojuegos y los viernes los quiero centrar más a lo que son noticias y temas que se generen en la semana. La verdad es que espero poder ser de su agrado, espero que les guste eh, escuchar un poco de estos temas eh, y dependiendo de cómo esto se vaya dando, inclusive podría considerar eh, crecer un poco más este proyecto para desarrollar una página personal donde puedan encontrar más noticias, más información al respecto, poder comunicarnos más este directamente para que puedan este, ustedes también proponer diversas ideas de qué hablar en este podcast. Yo me despido por ahora, espero que tengan un excelente fin de semana, demos reset y nos vemos hasta la próxima. Chao.